0: Hallo, ik ben Sjoerd en dit is mezelf, de podcast. Jouw wekelijkse podcast over onderwijs, opvoeding en ouderschap. Inspiratie, motivatie, stukje realisatie en vooral ook blijven relativeren. Yes. Um, even kijken, seizoen 2, aflevering 4. En um, vandaag is het weer tijd voor een uh, ingesprek met mezelf. En um, nou goed, de mensen op YouTube kunnen het inmiddels al zien. En ik zal um, voor de luisteraars op de podcast apps even voorstellen. Vandaag doe ik dat met niemand minder dan Ulbe Spaans. Ulbe, welkom. Dank je wel. Um, korte introductie. Um, wij zijn ooit begonnen als uh, collega's in het onderwijs. En eigenlijk, ik zat er. als ik dan vandaag zo'n podcast voorbereid... dan dacht ik van, ja, eigenlijk moet ik je toch... misschien wil het helemaal niet leuk... toch een soort van mentor uh, noemen. Je hebt me ongelooflijk veel geleerd over kinderen en gedrag... En, en hoe onderwijs in elkaar steekt... wat voor energie en systemen er allemaal in zitten. Um, daarnaast nog een paar feitjes. Je bent het niet meer, maar je was uh, lokaal politicus. Klopt. Ja, daar ben je nu mee gestopt. Ja. Um, ik moet je ook bedanken, dat is heel grappig, dat ga je nooit raden... ...maar ik moet je toch bedanken voor een van de beste Spotify-playlists uh, ooit. Uh, je hebt me ooit een playlist gegeven die jij helemaal gecureerd hebt over UK Jazz. Ja. Dat heeft me sowieso nog nieuwe muziek opgeleverd... ...maar vooral heel veel uh, minder zoeken voor mezelf. Um, dus uh, misschien moet ik die wel even in de show notes zetten. Omdat als je een beetje de UK Jazz in wilt duiken, dan is dat een goede playlist... Um, nou ja goed, aan de hand daarvan kan ik ook gelijk zeggen dat we niet alleen collega's zijn... maar inmiddels uh, gezamenlijke jazzliefhebbers, wel wat concertjes uh, bezocht ook. Um, en wat ik ook echt niet um, kan missen om te noemen is uh, dat Ulbe een ongelooflijk talentvolle landschapsfotograaf is... Um, ja. Ja, ik vind het bizar elke keer als ik weer op LinkedIn of je website nieuwe dingen of Instagram voorbij zie komen. Ik, uh, ik vind het bizar hoe mooi het is. Um, welkom Ulbe. Dank, dank. Um, mijn eerste vraag aan al mijn gasten is: en ik zal nog even kort vertellen waarom dat is. Ik ben ooit gestart met op verjaardagskaartjes in het onderwijs of waar dan ook. Zet ik vrijwel vaak eigenlijk altijd: maak plezier, omdat ik vind dat. Alles wat je als kind of als onderwijzer meemaakt, maakt plezier. Dus
1: mijn eerste vraag, Ulbe. Um, waar heb je vandaag plezier aan beleefd? Oh, aan heel veel dingen. Met name kleine dingen. Daar moet je tegenwoordig natuurlijk plezier uit halen. Als je alleen maar grote dingen wil ervaren, dan, uh, dan uh, moet je heel lang wachten vaak. Ik heb plezier beleefd aan het feit dat ik een school binnenkwam. En uh, dat uh, kinderen mij uh, gewoon welkom heten, dag meneer. Uh, dat vind ik fantastisch. En uh, op sommige scholen gebeurt dat namelijk nooit. En op sommige scholen gebeurt dat bijna altijd. En dat is uh, kenmerkend, uh, vind ik altijd. Als je een soort thermometer in zo'n school kan steken ja. aan het gedrag van een, een, een kind. Uh, wat is er normaler dan iemand gedag zeggen... En dat valt me nu op en wordt nu onderwerp van deze podcast. Ja,
0: oh, ja het is zeker... Nee, ja, goed, nogmaals, wij, doen, wij werken allebei nog in het onderwijs... en we komen gelukkig nog op veel verschillende scholen binnen. Maar ik, ik bedoel, dat, daar heb je zeker een punt. Hè? Ik bedoel, het zegt gelijk iets over, over een cultuur van een school. Um, maar gewoon hè, intersociaal contact, om het maar wat groter te trekken... het is uh, bijna een, uh, een utopie uh, af en toe... Um, Social media, denk ik, waar heel veel aan de grond zal liggen. Mensen leren alleen nog maar typen met elkaar. Waarom zou ik bellen als ik ook gewoon een uh, onpersoonlijk appje kan sturen? Dus ik snap dat je daar plezier aan beleeft.
1: Ja, en een ander dingetje, ik verkleinwoord weer. Is uh, ik heb met een, uh, met een collega heb ik in, uh, in een galerie uh, waar ik lid ben van de tentoonstellingscommissie, heb ik uh, een uh, gedaan als een soort... Uh, 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 toneelstukje... voor gastvrouwen. Van, hoe, hoe ga je nou straks... iemand uh, welkom heten... die uh, bij ons in de galerie komt. En naar de tentoonstelling komt bezoeken. Mm -hmm. En dat... Uh, dat was heel grappig. Ja, dus dat... daar heb ik ook plezier aan beleefd. Okay.
0: Nou, goed. Ik nou, bedoel, of je nou 1, 2, 3, 4... maar ik vind het heel belangrijk... Uh, hoe opportun het misschien is... of idealistisch, maar dat je eigenlijk elke dag kan bedenken van
1: heb ik ergens plezier aan beleefd? Nou ja, wat je terecht zegt is natuurlijk zo dat het de bodem is onder, onder het werk in het onderwijs. Een kind moet s morgens vroeg met plezier en een lach op zijn gezicht de school binnenlopen en nog belangrijker om kwart over drie eh, met een lach op zijn gezicht naar buiten lopen. En Precies. daarop kan je leerstof. Uh, nou ja, wat dan ook bouwen. Maar als die bodem, die basis, dat fundament van plezier er niet is... Dan, uh, ga, en, en, en helaas is dat in toenemende mate het geval, vind ik. Dan uh, sla je planken mis in het onderwijs. Ja,
0: ja waar, waar ik heel erg tegen aanloop is dat ik, dat ik zoveel plezier mis bij leerkrachten...
1: Dat ja. zowel,
0: zowel op, op de basisschool en nog misschien nog wel meer op de middelbare scholen... dat ik denk, waar, waar zit je plezier? Weet je, het lijkt allemaal, ik draai maar wat af en uh, de jeugd is toch niets meer mee te doen... en ik moet mijn geld er maar
1: mee verdienen. Ik,
0: ik, ik bagatelliseer hoor, want de uitzonderingen zijn er gelukkig ook. Maar... Absoluut,
1: ja. Nee, dat is herkenbaar. En, en, en vergeet ook niet dat, dat door het personeelstekort leerkrachten enorm onder druk staan... En als je kijkt naar wat hun basiscompetenties mo zouden moeten zijn... namelijk lesgeven en leuke dingen doen met kinderen... ja, dat is voor een deel, wordt dat onder druk gezet... door allerlei eisen die uh, bureaucraten uh, aan ze stellen. Ja, precies. Ja, ik, ik, ik heb in mijn
0: uh, eerste podcast van het tweede seizoen... heb ik het heel kort even aangehaald. Ik was vrij verbaasd. Ik zag een, een soort uittreksel van een onderzoek wat is geweest... en die stelde dat uh, het hele lerarentekort zou wegnemen als iedereen, alle leerkrachten, een dag meer zouden gaan werken. Omdat er zijn nu zoveel part-timers... als ze allemaal een dag extra zouden werken... zouden er eigenlijk helemaal geen tekort zijn. Wat toen ik, dat ik daar gelijk dacht... ja, maar misschien moet je kijken waarom... Uh, mensen niet meer fulltime voor een klas willen staan. Want daar ligt natuurlijk ook wat aan de grondslag.
1: En er is natuurlijk gewoon beleidsmatig het een en ander verkeerd gegaan. Want... Het feit dat er een lerarenkort aan zat te komen, dat er een vergrijzingsgolf plaats zou vinden. Nou, ik loop ook al langer mee als je mijn haar ziet. Uh, is 15 jaar geleden al voorspeld. Ja. Dus we hadden 15 jaar de tijd gehad om dit ook te voorkomen, deze crisis. Ja. En dat is nooit gebeurd. Nee, nee Het is precies. alleen maar vooruitgeschoven.
0: Ja, nee, dus nu zit je daarmee. Absoluut. Is, dat is duidelijk. Um, een ander dingetje wat ik altijd interessant vind, en jij kan erover meepraten, Kan je in het kort wat zeggen over jouw gezinssamenstelling? Oudere kinderen, hoeveel kinderen?
1: Ik heb één dochter van inmiddels 22 jaar. Oké. Okay. Die studeert in Amsterdam, kunstacademie. Okay. Leuk. En uh, ik heb een, een partner waar ik mee samenwoon. Ja. Waarom ik het vraag is omdat,
0: uh, nou ja goed, je bent vader en dus werkzaam in het onderwijs. En misschien weet je al een beetje waar ik naartoe wil, is... Um, hoe doe je dat? Je bent professioneel in werken met kids. En je bent ook vader. Ik bedoel, ik krijg heel vaak... Uh, of heel vaak, maar dat de vrienden van mij toch wel zeggen... Ja, maar shoot, waarom doe je dat met je kinderen? Is dat, is dat omdat je dan professioneel bent? Of is dat dan... Heb je daar, vind je dat moeilijk? De vader zijn en, en onder...
1: Nee, het is niet moeilijk. Alleen je moet die rollen nadrukkelijk scheiden. Uh. Als onderwijsmens, man, uh, denk je, dacht je, ik doe nu ander werk, met een, maar dacht je voornamelijk in groepen mm -hmm. en klassen. Uh, ja. En, en uh, nou ja, ik, ik heb één dochter, dus dat is, dat is geen groep. Nee. Uh, dus het is veel meer een individuelere benadering. En bovendien is dat degene waarvan je echt houdt en uh, die, 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 die uh, het meest dierbaar is. En dat uh, is altijd een andere band dan een professionele relatie met binnen, binnen je werk. Ja. Nou ja ik... hoe, hoe leuk je werk is en hoeveel je ook om kinderen geeft. Ook, ja. Is, ja precies. Dat is toch altijd anders.
0: Ja. Nou ja, goed, omdat ik, kijk, ik, ik doe natuurlijk ook wel veel individuele begeleidingen. Ik, ik coach kinderen. En, maar bedoel, ik kan nooit vanuit een beroepsdeformatie naar mijn kind kijken. Dat lukt me gewoon niet, omdat daar zit gewoon altijd gevoel in. Absoluut. Hè? Je kan wel kijken naar een bepaald gedrag, maar, nou ja, goed, ik bedoel, bij mijn jongste die, uh, die heeft nu af en toe zijn puberfase. Dus nou ja, ik heb nog nooit zoveel spiegels gezien. Ja. Dat je, hè, en dat heb je natuurlijk bij een kind op een school helemaal niet. Weet je, misschien dat je af en toe wel eens wat herkent, maar direct dan van je eigen bloed krijg je het gewoon niet.
1: Ja, nou, in de workshops die ik geef aan teams, heb ik het altijd over de theorie van het koffertje. En dan laat ik een dia of een slide zien met een kinderkoffertje. Weet je, zo'n zo blauw mm -hmm. roze ding met een eentje erop. Ja. En mijn, mijn theorie is dan dat. Als je echt iets met gedrag, en dat is toch ook iets wat wij, uh, waar wij mee te maken hebben, allebei. Uh, als je er echt iets mee wil bereiken, dan moet je in het koffertje van het kind kunnen kijken. Al is het maar in, op een kiertje, het maar, moet het kindje kunnen vertrouwen om dat koffertje open te kunnen maken. En als dat niet gebeurt, nee. dan kom je niet ver. Dus... dus en de allereerste stap daarin is, is dat je op, gewoon oprechte belangstelling toet. Gewoon van, ja. joh, je hebt nieuwe trui aan, wat leuk. Of, uh, je ja. ben naar de kapper geweest. Of gewoon dat soort, dat soort dingen. Ja. En uh, als dat wegvalt en, en die, dat interpersoonlijke contact mechanisch wordt... en bladzijde 42, som 3 uh, gaat prevaleren... dan uh, zie je in, 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 in heel veel groepen dat... Uh, dat kinderen uh, om die aandacht gaan vragen. En dat doen ze meestal niet op de manier die leerkrachten leuk vinden.
0: Negatieve aandacht is ook aandacht. Ja, nou ja, het, ja, nou ja goed, nogmaals. Ik bedoel, het, het zal je niet verbazen en het verbaast me al lang niet dat wij over vrij veel dingen wel redelijk hetzelfde denken. Dat is hetzelfde waar natuurlijk de discussie aan het begin van een schooljaar altijd is: van ja, duik je gelijk als, als uh, leerkracht alle methodes in. Of ga je eerst eens een maand investeren in, in het, de sociale en de veilige omgeving van je klas? Hè? Ik bedoel, als je daar de basis goed zet, dan heb je daar een heel jaar profijt van. Ja. En wellicht haal je dan wel wat methode achterstand in. Oh, absoluut. Ja Eerst saaien, dan oogsten. Ja, precies. Ja. En het, ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je merkt, ik merk gewoon toch wel vaak dat... Uh, of dat nou druk is vanuit zichzelf of druk vanuit de schoolleiding of... En waar het dan ook vandaan komt, dat, 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 dat heel veel leerkrachten toch daar gewoon aan voorbij gaan. En gewoon maar gelijk die methodes in duiken, want we moeten, we moeten targets en doelen halen.
1: We moeten presteren, ja. maar een groep als groep afleveren of een groep een groep doen laten zijn, is ook een prestatie.
0: Ja, nou ik vind het mooi wat je zegt, uh, dat je zegt van, uh, 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 als je dus die aandacht niet geeft dan gaat een kind op een gegeven moment wel die aandacht vragen. En precies, uh, nou ja, daarom hebben wij volgens mij ook gewoon wel gewoon het werk wat we nu doen, is juist die kinderen die die aandacht op die negatieve manier gaan vragen. Um, heb jij een voorbeeld van, uh, hè, zonder nou uh, namen en dingen te noemen, ik vind het altijd wel interessant om te kijken voor de luisteraar en nu dus ook de kijker inmiddels op YouTube, van is het nou iets van... ...waar je een grote lijn in gedrag ziet. Hè? Wat dan, kijk nogmaals, ik vind het heel moeilijk om het negatief gedrag te noemen. Omdat ik, uh, en dan zal ik eerst mijn dingetje vertellen, dan moet je daarop reageren. Omdat ik, wat ik vaak zie, of eigenlijk het meest zie, is dat ze alleen maar kijken naar wat ze zien. Hè? Dus hij gooide uh, met een stoel, of hij sloeg een kind, of hij was aan het schelden. Maar dat er nooit, althans laat ik het even goed duidelijk zetten, bijna nooit... ...wordt gekeken, maar waarom deed het kind?
1: Nou ja, dat is wat ik net bedoelde met in het koffertje kijken. Ja. Er ligt vaak een wereld aan de grondslag. Een kind gaat niet zo, zomaar slaan, zomaar op, althans eh, bijna nooit. En eh, ook niet kinderen met zogenaamde stickers, etiketten, eh, ja. eh, diagnoses en, eh, enzovoort... Er zijn kinderen met, 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 met een diagnose die nooit, nooit, maar dan ook nooit, een gedragsprobleem in een groep opleveren. Precies. En er zijn kinderen zonder diagnose die dat wel doen. Ja. En dat, dat kan liggen aan het feit dat er op een school uh, een goede structuur en een goede sfeer heerst. Waarop dat kind niet die aandacht krijgt die het nodig heeft en daarop draait. En... Uh, en, en en dus, dus het is altijd individueel en het is, het is heel vaak is het, word ik gewaardeerd en word ik gezien. Ja. En dat wil je zelf uh, bij tijden wijnen en dat willen anderen, willen dat ook. En dat hoeft niet, uh, uh, José Jubel tonen en, en, uh, in de overdrive, dat is vaak contraproductief. Maar vaak een duim, een knipoog, even, even een knikje is, ja. is gewoon kinderen ontvangen. Ja. En, en die persoonlijke touch die uh, neemt uh, door, de, door externe druk heel vaak, heel vaak af. Ja. En wat je al eerder terecht zei, we moeten niet generaliseren. Want uh, er lopen nog altijd uh, verschrikkelijk goede mensen in het onderwijs rond die dit tot in hun vezels uh, iedere dag opnieuw doen. Ja, of in ieder geval openstaan van joh, hoe kan ik het beter doen?
0: Of hoe kan ja. ik het anders doen? Kijk, wat jij ook zegt, het, het, bedoel, dat hoor je dan zeker als ik dan met leerkracht aan het coachen ben. Dan zeggen ze, ja maar shoot, ik heb uh, 27 leerlingen. Ik kan onmogelijk, ik, weet je wel, daar allemaal aandacht aan geven. En precies wat je zegt, je hoeft niet elke dag een heel gesprek aan te gaan. Maar die kleine dingetjes van... Hey, een knipoog of even een wijze... of even een arm op je schouder van... ik heb je gezien, je, ik heb, hè, je bent er. Dat, dat zijn hele kleine dingen... maar die voor kinderen heel veel doen.
1: De basis... Het basisadvies wat je hierop zou kunnen geven... en wat ik bijna altijd geef... is connect before you're correct. ja. Nou, een hele goede, ik hoef hem niet eens te vertalen. Uh,
0: ik denk dat er alles mee gezegd is. Die connectie, en je hoeft helemaal geen vrienden te zijn. Hè? Uh, maar precies dat er een vorm van connectie is. En dat zou je ook per kind
1: gewoon uit moeten zoeken. Ja. Wat niet wegneemt dat er gedrag is wat je nooit kan tolereren. Nee. Wat niet wegneemt dat er gedrag is wat je gewoon lik op stuk moet pareren. Mm -hmm. uh, omdat het gewoon niet kan. Uh, omdat het niet mag. omdat het, nou ja, Ook dat gedrag komt voor. Natuurlijk wel. Natuurlijk Moet je, moet je uh, geen roze bril opzetten in het onderwijs. Er gebeuren dingen die niet kunnen. Punt. Okay. Uh, maar uh, je kan heel veel voorkomen door nou ja, de discussie die we net voerden. Om daar wat meer aandacht aan te geven. Ja. Of de aandachtspunten die we net naar voren brachten.
0: Het is wel heel grappig dat je zegt roze bril. Want ik heb toevallig net deze week een nieuwe bril met roze glazen. Kijk. Dat is niet omdat ik een negatief ingesteld persoon ben. Ik heb een beetje roze nodig. Maar uh, ik dacht, nu is wat anders. Um, een ander ding wat hier ook wel mee te maken heeft. Want we hebben het nu over kind op school. Uh, is iets waar ik ook wel meer tegenaan loop. Is het feit dat een kind een thuissituatie mee naar school neemt. Hè? Jij kan het nog zo goed willen doen als leer leerkracht. Maar zo'n kind... Ja, die heeft te maken met of ruzies, scheidingen, eh, eh, ouders die allebei alleen maar aan het werk zijn. Dat neemt een kind, hè, hoe hard een ouder ook zegt, nee hoor, daar heeft hij helemaal geen last van. Jij krijgt dat wel in je klas als leerkracht. Nou,
1: dan leg ik hem weer terug naar mijn theorie van het koffertje. Iedere kind neemt smorgens uh, iets mee van thuis. Uh, en de een is dat er gezellig croissantjes gegeten met papa, mama en oma, want die was ook op visite. En een ander kind uh, heeft net een telefoontje gekregen... dat zijn oom met een brandende autoband om zijn nek... door de straten van Aleppo werd getrokken... en hij dat op een filmpje zag. Ja. En dat komt ook de klas binnen. En die kinderen maken hele andere tekeningen. Ja, precies. Ja.
0: Heb, je, heb je een rol als leerkracht, als opvoeder? Ja, je
1: bent... Uh, je bent... Je Je gedrag wordt gespiegeld. Je, en je, je bent een voorbeeldfunctie voor kinderen. Dat, althans, dat, dat kan, je zijn. Ja, dat kan je zijn. dat kan je zijn. En met name als de klik er is. Ja. Als, als de connection er is. Dan zijn kinderen. Uh, nou ja. We, we, we kennen allemaal situaties van. De, de rampenklas, om het maar even zo te noemen: die na een leerkrachtwissel gewoon draait ja. en, en, en een groep is geworden. Ja. En uh, ja, dat ligt aan leerkrachten. Leerkrachten kunnen het verschil maken. Ja.
0: Nou, ik heb soms ook wel
1: het idee en, dat leerkrachten. En maken het verschil ook heel vaak. Precies,
0: precies. Ja, ik, dat heb ik ook gezegd. Ik, ik heb ook echt wel het idee dat, dat soms leerkrachten gewoon echt te weinig inzien dat ze bewust en onbewust een hele belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Um, en waar ik bedoelde van hè, zit er een deel opvoeding in? Want waar ligt, ik, bedoel, ik heb daar een heel duidelijk idee over, maar waar, waar, waar ligt voor jou een grens als leerkracht? Tot hoever kan jij, moet jij iets opvangen vanuit het gezin, omdat dat niet geprovideerd wordt voor het kind?
1: Of uh, moet je ergens op inspringen? Heb je daar een idee over? Ik ben leerkracht uh, van half negen tot kwart over drie en iets daarna met kinderen. Uh, je bent opgeleid om rekenentaal geschiedenis te geven in een klimaat wat je ook nog een beetje kan beïnvloeden mm -hmm. als pedagogisch klimaat. Maar wat je nadrukkelijk niet bent en waar je nadrukkelijk niet voor bent opgeleid is om sociaal-maatschappelijk werker te zijn. Of schoonmaatschappelijk werker te zijn. Dat is een ander vak, dat is een ander beroep en op die stoel moet je ook nadrukkelijk niet gaan zitten. Nee. En niet willen gaan zitten. Hoe verleidelijk en hoe... Uh, gewenst dat soms misschien ook wel lijkt. Mm -hmm. Met de nadruk op lijkt. Ja. Dat is, dat, die professionaliteit moet je, moet je uh, bewaken en bewaren. Ja. Jij bent er om kinderen les te geven. Het, uh, 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 ruimer dan, dan alleen maar lesgeven. Uh, ook, ook om een pedagogisch klimaat te, te waarborgen. Wat veilig is. Uh, waar structuur heerst. Waar kinderen ondersteuning aan, aan hebben. Dat is jouw taak. En dat is jouw uh, primaire verantwoordelijkheid. Daar word je ook voor ingehuurd en daar, daar, dat mag je doen in, in je vak. Maar ga niet de schoonmaatschappelijk werkers spelen. Nee. Want dat ben je niet, dat is een ander vak. Ja,
0: ja nee, ik, ik ben het daar volledig mee eens. Ik, ik vind uh, dat, dat hè, de tendens bij ouders tegenwoordig is... Hè, ze zijn allemaal uh, vooral nog steeds druk met hun eigen carrière en op het moment... He, dat er oh, waarschijnlijk niks aan de hand is met hun kind, dan, dan hoor je ze niet, zie je ze niet. Um, totdat ze denken dat het minder goed gaat met hun kind. Ik heb vandaag, had ik een, een, een meeting uh, met een aantal middelbare scholen. En ik was echt met mijn oren aan het klapperen. Um, dat zij er dus steeds meer te maken hebben dat, dat er gewoon advocaten naar scholen bellen. Dat, ik bedoel dus niet meer gewoon van, joh, een ouder die even belt met school... van, joh, kunnen even praten, want eh, 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 er klopt iets niet... of ik, ik, ik heb ergens wat, wat frustratie over. Dan heb je nog de tussenstap naar een klacht. Maar tegenwoordig worden ze gewoon direct aangeschreven door een advocaat. Omdat gezin A het niet eens is met wat eh, de
1: juffrouw heeft besproken in de klas. Of, eh... of dat de resultaten tegenvallen. Ja. Of dat... Ik heb meegemaakt dat uh, er juridisch uh, steekspel plaatsvond... omdat een kind niet de rol in een musical kreeg die uh, gewenst werd. Ja, ja het is ongelooflijk. Um,
0: ik vraag elke gast... Uh, Naast dat ik altijd dat vraag heb om ook na te denken over een onderwerp uh, uh, wat jij in wil brengen in deze, deze podcast. Um, toen wij twee, drie weken geleden belden, toen, want ik had nog gezegd van joh, uh, ik heb je gemaild, denk er even over na. Maar je hoeft er eigenlijk geen seconde na te denken. Um, en ik ben even kwijt hoe je het precies zei, maar het was passend onderwijs failliet. Of ja. de dode opgeschreven. Of failliet. Failliet, hè? Ja. Dus ik wou je eerst graag even eh, een moment geven. Eh, ja. Misschien eerst even kort uitleggen eh, voor de luisteraar wat, wat er onder passend onderwijs wordt
1: verstaan. Nou, passend onderwijs is natuurlijk een uitstekend idee waar in principe niemand tegen kan zijn. Precies. Want passend onderwijs zegt dat we zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt, eigen wijk, eigen school moeten opvangen. En hoe goed is dat? Die doelstellingen zijn een aantal jaren ge geleden geformuleerd. Die zijn van bovenaf top-down naar beneden geflikkerd. Ik gebruik bewust dit woord. <laughs> dat is een tijdje lang op directiekamers en bij interne begeleiders blijven hangen. Mm -hmm. En toen kreeg de werkvloer, om het maar even, uh, kreeg door van wat het nou wer daadwerkelijk inhield. <clears throat> Namelijk dat er een toename was van kinderen met problemen die uh, op de basisschool werden opgevangen. Daar zou niks mis mee zijn als daar ook een zak geld mee ging om die begeleiding en ondersteuning uh, adequaat te laten zijn. Mm -hmm. Maar dat bleef achterwege. Ja. Dus zeggen heel veel mensen, en ik kan dat uh, beamen eigenlijk wel, dat het een verkapte bezuinigingsoperatie is geweest. <clears throat> nou, als we kijken naar uh, nou, pakken beet uh, tien jaar later nu, nog langer zelfs en je kijkt naar de doelstellingen van passend onderwijs, mm -hmm. dan, dan, dan zouden er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Nou, daar hebben nog nooit zoveel kinderen in het speciaal onderwijs gezeten als nu. Er zouden ook uh, veel meer kinderen gewoon thuis nabij onderwijs krijgen. Nou, daar hebben nog nooit zoveel kinderen thuis gezeten als nu. Nee, die zijn, Dat is waar. Uh, dus, dus dat, dat brengt mij, en ik ben helemaal niet, niet zo'n scherpslijper, en een soort, maar dat brengt mij wel tot de uitspraak dat passend onderwijs gewoon failliet is. Dat dat niet, dat, dat niet geslaagd is. Nee. En dat, nou ja, kijk maar naar het aantal thuiszitters, kijk maar naar het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. En uh, vink het maar af. Ja. Dus ook op feiten is dit een, 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 een terechte opmerking, vind ik.
0: Ja. Nou ja, ik, ja ik, ik bedoel, ik kan het, ik kan het uh, zeker wat dat betreft met je eens zijn. Dat is misschien een beetje zuiver de discussie, maar ik, ik ben het... Ik bedoel, nogmaals, uh, ik loop ook wel inmiddels wat jaartjes op school en je merkt gewoon dat daar toch wel... Ja, ze willen het allemaal wel binnen school houden, want dat is dan het idee. Maar hoeveel IB'ers hebben op een gegeven moment gewoon geen idee. Echt geen idee Maar van, joh, wij, bedoel, hoe vaak ik het woord, als ik hè, mijn mail binnenkrijg... Uh, van een, van een intern begeleider van een school... dat, dat het woord handelingsverlegen... Is, is misschien wel het meest trending woord geweest... in mijn mailbox de afgelopen twee jaar. Omdat ze letterlijk gewoon niet meer weten...
1: En ook niet meer, niet meer verder kunnen. Want kijk, nee. vroeger had je nog de, de, de mogelijkheid... Om, om leerlingen naar een ander type onderwijs te kunnen. Uh, die, uiteraard is die mogelijkheid daar op, op dit moment ook nog wel. Alleen, er zijn wachtlijsten waar, ja. waar niet... En ook daar, en dat creëert een stuw meer aan, aan handelingsverlegenheid. Mm -hmm. Dus ik snap de, de, de opmerkingen van die interne begeleiders wel en van de leerkrachten ja. dat ze handelingsverlegen zijn. Ik zie het dagelijks dat ze handelingsverlegen zijn. Ja. En dat is hoe, hoe ontzettend ze ook hun best doen om, om de kinderen datgene te geven wat ze nodig hebben. Sommige dingen kunnen niet nee. met 27 andere kinderen, Precies. of 28 of 32.
0: Ja, hey, die en,
1: en, Ja, en een tweede, een, 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 die bedacht ik nog uh, nadat ik de telefoon neerlegde uh, <laughs> en jij ja. mij vroeg van waar, uh, wat, wat zou jouw input zijn? Uh, het is natuurlijk ook het effect van corona. Ja, ja. Ik ja. uh, bedoel, er is, er, er, we hebben een, een, een aantal... Uh, Jaargangen, om het maar even zo te noemen. Leerlingen die. twee jaar lang binnen hebben gezeten. en met een tablet op de bank of voor de tv. Of, of. En uiteraard is dat heel zwart-wit. Ik bedoel, zijn er ook kinderen die. die dat veel minder hebben gehad. Maar er is een grote groep met een ontwikkelingsachterstand. Een, gro een grote groep jonge kinderen die. met name in sociaal verkeer. Uh, de, de dingen gemist
0: Ja, maar precies dat. Ik, ik, ik heb het laatst inderdaad in een andere meeting gehad, ging het daar over van, hoe komt het nou dat, dat er zo'n grotere vraag is voor zorg en dat er meer kinderen uitvliegen zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. En precies dat, want, want dat wordt dan vanuit, zonder dat het, dat het dat het de politiek moet betreffen, maar er werd gezegd... ja, maar de scholen zijn echt bezig geweest om de kennis daar te brengen. Maar waar je voorbij gaat, of het nou basisschool is of voortgezet onderwijs... is het feit dat ze vijf dagen in de week... sowieso met leeftijdsgenootjes zijn... waar je ongelooflijk veel leert als kind of jongere. Plus het feit dat ze in interactie live met, met, met een uh, ouder of een leerkracht zijn... Dat wordt allemaal gewoon maar voor het gemak, vind ik, te makkelijk vergeten. natuurlijk kan je met een werkboekje en nog een, een rekenpakket en, en online dingen klaarzetten. Daar kan je de schade hè, eh, eh, cognitief misschien mee beperken in die ontwikkeling. Die, die dat... Maar dat hele sociaal-emotionele, dat is gewoon vergeten.
1: Absoluut eens. Ja. ja, absoluut. Ja. En dat gaan we meemaken en dat gaan we verder. Dat... dat, dat... Volgt zich Dat kan je door, door de hele school heen volgen. Blijven volgen. Van leerjaar tot leerjaar tot leerjaar. Als daar niet de, ju de juiste uh, aandacht aan geschonken wordt. Ik zeg niet dat je het kan repareren. Nee. Maar ik denk dat je er wel extra aandacht aan kan schenken. Om die hiëten... Uh, proberen wat te vermilden.
0: Heb jij een tip voor leerkrachten die nu zitten te luisteren? Dat je denkt, weet je wel, hè, het is een feit. Je hebt te maken met een klas die, die, die sociaal misschien wat moeilijker zit. Daar zou je
1: misschien nu het eerste half jaar mee te maken hebben gehad. Ja, investeer in samenwerken investeer in samen doen, investeer in vieringen, samen vieren, investeer in samen, samen, wij, het wijgevoel, ja. wij in deze klas, wij de juf en de groep, wij ja. de, de mees en de groep, ja. als er dan nog een meester zijn. Ja. Maar dat, dat, dat is zo belangrijk en niet de, de individuele doelstelling van ik heb een 8 of ik heb een, uh, een A of ik heb... Ja, een... precies. Natuurlijk speelt dat ook mee in het onderwijs. Dat moet je ook niet negeren of zo. Maar als je iets moet overaccentueren, dan zou mijn advies zijn: overaccentueer het wijgevoel. gevoel Ja, ja hele goede hoor.
0: Ik, ben het ik sluit me daar volledig bij aan. Um, nou ja, voordat het weet, je, we zijn nou ja, kritisch negatief, wil ik het niet echt noemen. Uh, maar we zijn, wel, hè, we zijn wel realistisch over uh, zo volledig zoals het onderwijs op dit moment naar ons idee is. Um, om daar een iets positiever ding aan te geven. Want ik bedoel, uh, hoe lang zit jij nu in het onderwijs open?
1: Uh, 45 jaar of zo.
0: Dus, 45 jaar. Ik bedoel, um, volgens mij ga ik dat niet eens halen. Um, maar je zit er nog steeds in. En um, wat trekt jou nog steeds in het onderwijs? Want dat is een heel positief ding, want anders zou je het niet meer doen.
1: Ja nee, absoluut. Ik bedoel, dit is, dit is een, heel, een heel mooi vak. En, 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 wat mij enorm trekt is het afwisselende. Ik bedoel, ieder kind is anders, iedere school is anders, ieder team is anders. Ieder, eh, ieder concept is in principe een concept, maar ook anders ingevuld. Ja. Dus je hebt, continu heb je te maken met, als je het goed doet, maatwerk en niet de, de ordner die je uit een kast kan trekken. Maar gewoon iedere keer opnieuw kan kijken naar, naar de context, naar, uh, naar verschillen in karakter, naar verschillen in... En, en, en daar chocola van maken met elkaar, van onderop met ja. elkaar. Dus niet van bovenaf naar beneden gegooid, Precies. maar van onderop opgewerkt samen met leerkrachten. Wat heb jij nodig om, uh, mm -hmm. nou ja, zo'n vraag... En ja, dat ik iets langer meeloop uh, en uh, over misschien meer schuttingen heb gekeken, dat kan alleen maar helpen. Maar ik kan nog zoveel adviezen geven als het niet past tussen de oren van de leerkracht. Verdwijnt het in een la, na drie maanden verdwijnt het in het la daaronder. En ja. na zes maanden uh, is het uh, uit, de, uit de groep verdwenen. Ja. Dus je zal in samenwerking, Dit is de leerkracht die het moet doen. De leerkracht die het moet uh, uh, die, die het moet reguleren. Ja. De leerkracht is de ingang voor verandering, ook voor gedragsverandering. Nee. Daar komt geen windje, zeg ik altijd bij workshops, uh, er komt geen windje door het open raam waaien die je zorgt dat het kind uh, de, de volgende dag anders is. Nee. Je zal zelf iets moeten doen en als je altijd doet wat je deed, dan krijg je wat je had.
0: Ja. Wat, is, wat is een van de grootste veranderingen in het onderwijs van de afgelopen zoveel jaar? De,
1: de, de nadruk op. Uh, de, de overdreven nadruk op prestatie. en op het uh, product en niet op het proces.
0: Ja. Ja. Ja, 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 goed. Ik bedoel, zolang ik nu in het onderwijs zit. Ik, ik, zelfs die tendens kan ik in de afgelopen twaalf jaar al zien. Dat wat, er, wat er gewoon daarop gebeurd is.
1: kleuters dat is, die uh... toetsen moeten maken. <laughs> ja. Even als zwart-wit voorbeeld, ja. ik bedoel, er zijn heel veel scholen die dat ook onzin vinden en niet doen. En, en weigeren, en, heel genuanceerd omzeilen en, en terecht. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja zeker.
0: Um, voordat ik nog wat andere lossen, heb jij iets um, dat je denkt, dat wil ik nog wel aan jou vragen, Sjoerd? Want wij, hebben elkaar natuurlijk, wij spreken elkaar niet meer zo vaak als voorheen. En we moeten ook nog steeds... laten we dat vooral na deze podcast doen. eens dus even kijken of we weer eens een keer naar een concertje kunnen gaan. Zeker. Maar misschien heb je nog iets... dat je denkt, nou, Sjoerd, nu ik hier toch zit...
1: Nou... Ja, ik, ik vraag me af of jij... Uh, ook herkent... dat er een... Uh, dat er een heel groot verschil dreigt te ontstaan tussen scholen die uh, nog kansen kunnen creëren en scholen die dat veel minder hebben. Ik vind dat de kansenongelijkheid in het onderwijs, zoals ook in de maatschappij, mm -hmm. en onderwijs is ook een deel van de maatschappij uiteraard, maar ik vind dat de kansenongelijkheid uh, schrikbarende vormen aanneemt. Na, na corona. En jij komt ook op diverse scholen. Ja. Dus ik ben benieuwd of je, of, je dat, of je dat ook vindt.
0: Nou ja, en, 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 en doel je dan bijvoorbeeld op scholen in verschillende uh, uh, wijken waar ze staan? Doel je dan op scholen die misschien een iets ander budget hebben te besteden? Want dat vind ik zo ongelooflijk verschillend. Dat er bij, de, bij de ene school loopt het geld bij wijze van spreken tegen de klippen op en... en kan er van alles en op andere scholen eh, moeten ze bij ze spreken de, de potlood aan twee kanten slijpen. Om, om zomaar wat de kosten te drukken.
1: Ja, maar ja, ook, eh, ook in breder verband natuurlijk. De ene school heeft geen, onder heeft geen leerkrachtentekort, nee. de andere school heeft. staat ja. de, 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 de directeur uh, uh, de twee dagen voor de groep voor 40 kinderen gecombineerd. Ja. Uh, nou ja, en, en kijk. Maar het is nog breder natuurlijk. Als we kijken naar corona en we kijken naar kansenongelijkheid. Dan in sommige gezinnen zijn er zes laptops. Waar zes kinderen, of als die, ja. als die er zijn, ja. achter kunnen zitten. Ja, precies. En, en, oh, en in, in andere ja. gezinnen is er één laptop. Als er überhaupt al een laptop is. Ja. En, en, en een gammele internetverbinding. En daar moest het onderwijs over plaatsvinden. Ja. Dus dat op zich is ook al kansenongelijkheid.
0: Ja. Nou ja, nogmaals. Ik, kijk Dat ik het heb geconstateerd en dat ik, dat ik het de afgelopen jaren zie dat is evident. Dat is heel duidelijk. Um, hè, en, en ik geloof ook steeds meer, als je het dan hebt over, over, over lerarentekort. Het lijkt af en toe net of, of bepaalde scholen inmiddels bekend staan. Oh, dat is een leuke school. Die hebben dan nog net even wat andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus je krijgt ook steeds meer die... die dat dat verschil groter wordt. Uh, ik, heb ooit, ik heb ooit... een um, idee opgeschreven. Wat ik later in een andere podcast... nog wel wat, uh, verder wil bespreken. Maar ooit heb ik bedacht... als elke uh, scholenstichting... nou eens een soort relatiesysteem maakt. Dat je, dat je zegt... oké, okay, elke leerkracht werkt... maximaal vijf jaar op een school. Daarna wordt er een Excel-sheet gemaakt... waar alles in elkaar wordt gezet. Je mag... Voor een leerkracht mag je één collega kiezen van daar zou ik graag mee op een andere school. En daarna wordt er gewoon gehusteld. En dan, dan kan je misschien dat je nog een, een, een bepaalde ding kan zetten van nou ik wil op een maximale half uur van mijn huis. Weet je wel, ik bedoel, tegenwoordig jongen je kan al die programma's je makkelijk programmeren. Maar daar zat ik aan te denken om, om dat dus gelijker te maken. Dat je dus, uh, ja, en na vijf jaar ga je ook voor de hele energie in zo'n schoolteam. Want dat vind ik dus ook, als je op sommige teams uh, scholen komt, nou ja, die werken al zoveel jaar met elkaar. Dat, 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 ja, nou ja, nogmaals, de, 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 de uitspraak aan ja, een dood paard moet je... Maar dat krijg je dan. Ik bedoel, jij geeft ook workshops en dan zitten daar twintig mensen die, nou joh, wat kom jij doen? Wij weten wel hoe het gaat, we doen al vijftien jaar hetzelfde met die team. We zijn hartstikke goed team.
1: Ja. Dus... Ja, ik vind dat altijd een uitdaging. Ik vind dat altijd leuk om dat soort teams... Ik
0: vind het zeker leuk, maar je, je, je ziet wel de, de setting die ik hier
1: neerzet... dat je dat wel vaak ziet. En, en... en laten we het niet bagatelliseren en zwart-wit maken. Er zijn natuurlijk gewoon legio-teams... Ja. Die, die, die ook al jaren met elkaar draaien... en dat op een uitermate professionele manier doen. Na, en vooral na, leuk. En een leuke manier ja. doen. En, en met, met die lach die jij in, in, in je inleiding aangaf... Uh, ...op hun gezicht dat iedere dag doen... ...ondanks mm -hmm. de druk die ze, die ze ervaren. Dus dat, en, en, en die ook gewoon heel goed uh, startende leerkrachten... Uh, in, ...in team kunnen betrekken... ...en daar heel goed over hebben nagedacht. En uh, die, zijn er, die zijn er uiteraard ja, ook, ja.
0: Uiteraard. Nou ja Goed, het le tekort. Ik bedoel nogmaals, uh, je moet er maar mee, mee de dealen. Ik bedoel, ik ben uh, zelfs een paar keer gevraagd... ...Zoort, zou jij niet nog een dag voor de klas willen staan... Om de... Er is in sommige scholen... ze weten me, van gekkigheid niet... wie ze voor de klas moeten krijgen. Ik, sp Je
1: hebt... ik sprak laatst... op een uh, bijeenkomst... Nou, laatst, enige tijd geleden was dat... sprak ik een, een schoolbestuurder... Uh, uit een, uh, een grote stad... en die vertelde mij... hij zegt... van al mijn scholen... en dat waren er tientallen... Mm -hmm. uh, is, uh, staat er 60% onbevoegd... voor de klas... 60 procent. Ja, dat is bizar.
0: Ja, dat is wel echt heel erg veel. Is er een oplossing? Ja, nou ja, goed, wat ik zei. Ik heb het onderzoek gelezen dat, dat dat een oplossing zou zijn. Maar ja, dan is de vraag die volgens mij fundamenteeler is... Hoe krijg je mensen die dan... Ik bedoel, ja, hoe ga je mensen een dag langer... Of een dag meer weer voor de klas zetten? Ja. Nou. Ik vind het een, interessant. Ik ben daar nog niet helemaal over uit ook. Waar dat nou precies ligt. Ligt het aan de verdiensten? Ligt het aan de werkdruk? Ligt het aan de combinatie van die twee? Ik,
1: uh, ik weet het niet. Nou ja, er is een nieuwe stip op de horizon natuurlijk. Inclusief onderwijs. Dat, in, uh, binnen, dat, dat, nu, uh, en dat op zich is net als passend onderwijs natuurlijk een fantastisch idee. Ja. Ik bedoel, kijk naar de Scandinavische landen waar dat echt functioneert. Waarin kinderen echt gewoon allemaal bij elkaar zitten wat ze ook nodig ja, hebben ja, in één en dat is natuurlijk een fantastisch mooie doelstelling en ik hoop dat men leert van de fouten die bij de implementatie en de ontwikkeling van passend onderwijs zijn gemaakt dat men niet zich uh, dat
0: ze die niet weer maken uh, dat dat uh,
1: niet weer op, op, nee. want nogmaals inclusief onderwijs is een fantastisch goed
0: idee kan je in twee zinnen zeggen wat, wat,
1: waar inclusief onderwijs voor staat? Nou ja, dat je een gebouw hebt waarin kinderen uh, les krijgen, maar uh, ook de kinderen met een gedragsprobleem, ook de kinderen met het syndroom van Down, ook, nou kortom, daar zijn mogelijkheden om dat adequaat ja. te doen. En was het ook overstijgend? Dat, dat, dat kan, daar, daar, ja. kan je, daar kan je voor kiezen. Ja. Dat, dat, dat zijn organisatorische uh, op, ja. Maar dat is even in twee, je hebt ja. Janneke zinnen, nou, daar zit natuurlijk veel meer aan, maar uh, ook de didactische ondersteuning. Er zijn kinderen die, die, die hebben niets nodig, die kunnen gelijk aan de wedstrijd meedoen. Uh, er zijn kinderen die hebben een stutje nodig om over de schutting te kijken, om de wedstrijd te kunnen ja, zien. Ja, precies. Uh, en, en inclusief onderwijs wil zeggen, er is geen schutting. Iedereen kan meedoen, iedereen ja. kan kijken. Ja. En uh, dat... Uh, is natuurlijk een fantastisch mooi idee. Ja, zeker. zeker.
0: Uh, gezien de tijd. Want uh, nogmaals, dat verbaast me ook niet als ik jou uitnodig dat we in no time uh, zitten te kletsen. Uh, een niet-onderwijsvraag. Uh, wat is je laatste ontdekking op muziekgebied?
1: De, de nieuwe single, een nieuwe plaat, een nieuwe opname van. Uh, de Londense uh, saxofoniste Nubia Garcia, die uh, uh, afgelopen week op uh, Spotify is verschenen. Oké, okay. nee, die hebben nog niet geluisterd, dat is een hele ja. goeie.
0: Ik, uh, ik die plaat is in 2023 uh, uitgekomen, ik neem maar even van de mogelijkheid, maak ik gebruik. Ik zit heel erg in de nieuwe plaat van Black Odyssey. Uh, ja, het is, hij is een soort van, van nieuwe D'Angelo, misschien wel. Is het is een beetje gevaarlijk om het te vergelijken. Hij heeft nu ook een NPR-desktopconcert op YouTube staan, wat ook te gek is. Um, nou ja, dan krijgen de mensen ook nog gewoon even wat, uh, wat, wat muziektips. Um, ik denk dat ik er een eind aan ga voor vandaag, Ulbe. Heb jij nog iets wat we vergeten zijn? Wil je nog ergens op terugkomen? Uh, wil je nog iets meegeven?
1: Daar is nu nog uh, een moment voor. Nou ja, als ik, als ik even terugkijk naar dit gesprek zijn we kritisch geweest. Maar beschouw het als opbouwend kritisch. Want onderwijs is fantastisch mooi. Ja. Er gebeuren hele mooie dingen. Er gebeuren uh, uh, ook, ook minder mooie dingen. En de omstandigheden waarom, waaronder onderwijs moet plaatsvinden... zijn in toenemende mate uh, helaas... Uh, veel scholen frustrerend. En, en ik gun ieder onderwijskundige en onderwijsgevende... minder frustratie en meer lachen. Ja.
0: Nou ja, goed, het sluit aan met wat ik ook gewoon tegen leerkrachten zeg... van maak plezier, zoek elke dag iets. Hè, de omstandigheden in het onderwijs, precies zoals je zegt... die zijn niet ideaal op het moment. Hè. Nou ja, goed, we hebben het allemaal aangestipt, deze, deze podcast... Um, rest mij niks uh, anders dan jou ongelooflijk te bedanken dat je even hier willen aanschuiven. Heel graag. Gedaan. Op die vrije avond. Um, voor de kijker thuis, voor de luisteraar thuis, vergeet niet, um, ja, daar kom ik toch weer met het reclameverhaaltje. Wat ik, oh, iedereen weet wat hij moet doen, maar uh, subscribe, like, uh, laat een bericht achter op mijn Instagram onder de podcast. Um, nou ja, dankjewel. Maak plezier en um, ik spreek jullie volgende week.